0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas correspondientes a este domingo número 4 del tiempo de Pascua. Estamos en el ciclo B y la primera lectura corresponde al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 8 al 12. Dice así, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó, jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntaron acerca de, del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado pues bien declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de jesucristo de nazaret el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron... ...pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo... ...Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cierto es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles... Aparecen solamente algunos de los apóstoles que hacen mención del nombre de Jesucristo, que dan una defensa al nombre de Jesucristo y también del mensaje que están proclamando. No quiere decir que los otros no lo hicieron. Recordemos que quien está escribiendo el libro, en este caso Lucas, el que escribe su evangelio y también este libro, es un fiel acompañante de Pedro. Pedro el apóstol que antes había negado a Jesús públicamente, ahora lo está dando a conocer, teniendo presente las consecuencias que vienen por decir que Jesús es el Salvador, que es el Prometido, que es el Mesías. San Pedro da a conocer que no solamente Jesús vino a dejar un mensaje, por medio de su presencia se pueden alcanzar aquellos milagros, aquellas peticiones especiales que pueden hacerse en su nombre el que había sido infiel ahora es fiel y gracias a esa fidelidad dios le concede lo que está pidiendo y hoy no se ha visto en este pasaje pero se ha sanado a una persona y las autoridades entonces le están haciendo cuestionamiento y él solamente presenta la razón de aquella curación, de la curación de este hombre que estaba enfermo y que los doctores no podían sanar. La medicina del tiempo no lo podía sanar, pero en el nombre de Jesucristo, porque se lo ha pedido un hombre fiel a su palabra... Dios se ha manifestado en primera para aquel que estaba enfermo. Pero también Dios tiene sus maneras misteriosas sí, de manifestarse para que el que no crea comience a creer. Todos tenemos la oportunidad de reivindicarnos mientras tengamos vida. El que había negado a Jesús durante tres veces ahora... Tiene nuevamente la oportunidad de darlo a conocer e incluso de defenderlo ante estas autoridades civiles. Y Dios le concede en su fidelidad una bendición, no para él, sino para los demás. Creo yo que también aquí nosotros podemos encontrar esa reflexión. ¿Estoy buscando reivindicar mi vida? ¿Estoy anunciando a Cristo a pesar de las consecuencias, burlas, reproches señalamientos que me pueden hacer tengo la valentía recordemos una cosa en la medida de nuestra fidelidad a cristo él mismo nos bendice ya sea con bienes espirituales o materiales para nosotros o para los demás si tú eres fiel a dios puedes pedir una bendición especial para alguien más y eso sin duda es provechoso Muchas personas a veces nos piden una oración porque están enfermos o porque están tristes o porque incluso van a dar a luz, les va a hacer una cesárea o porque han perdido un ser querido. Le pediré al Dios de la vida que te conceda aquel bien espiritual que necesitas o quizá a lo mejor necesita trabajo. Le pediré al Dios de la vida que te bendiga con una persona que te dé un buen trabajo. Busquemos la fidelidad a Cristo y anunciémoslo con valentía para que Dios nos bendiga a nosotros y también bendiga a los demás. Vamos ahora a la segunda lectura. La segunda lectura corresponde a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice así, Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hace mucho tiempo a mí me trajeron un dinero de otro país la verdad es que eran billetes de 500 eran muchos billetes y cuando uno mira 500 y los cuenta uno puede contar muchos números este sacerdote se encontraba en venezuela entonces vino a méxico traía tanto pero tanto dinero cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y miraron los paquetes y paquetes de dinero que traía lo detuvieron en la aduana y llegó también la policía. Le dijeron que por qué traía tanto dinero. Este hermano sacerdote les dijo que no era tanto dinero pero ellos simplemente no le creían. Se pusieron a contar la cantidad de miles y miles de bolívares porque así le llaman. En México le llamaríamos pesos. Este hermano sacerdote les decía que en realidad no eran muchos pesos mexicanos. Era mucho dinero allá en Venezuela, pero tampoco en Venezuela se podía comparar grandes cosas con toda esa cantidad de dinero. Y este hermano sacerdote se reía por la ignorancia, la ingenuidad de estos agentes de aduana que no estaban enterados de la situación. Después de haber tardado mucho tiempo, más de 40 minutos, de estar contando el dinero e incluso de que lo hayan callado porque él se reía. Les decía que primero investigaran cuánto dinero era en pesos mexicanos un bolívar o cuántos bolívares eran necesarios para que se comparara con un peso mexicano, pero no quisieron hacer caso. Y cuando lograron contar toda la cantidad de billetes que traía aquel hermano sacerdote, hicieron el cambio de divisa. Y ¡oh sorpresa! ¡oh decepción! Obviamente este hermano sacerdote ya no se podía reír porque se lo habían prohibido los agentes aduanales. Miles y miles de bolívares. ...que en realidad era una cantidad de pesos mexicanos prácticamente ridícula. No recuerdo la cantidad, pero sí eran más de 20 minutos los que se habían dedicado a contar todos los billetes... Sea en cuestión de dinero, sea en cuestión de piedras preciosas, muchas veces nosotros tenemos ignorancia. Y puede ser que despreciemos o puede ser que valoremos si es que conocemos. Este hermano sacerdote en algún momento mandó un video donde estaba un árbol atestado de billetes. Y este árbol se encontraba en la vía pública y nadie agarraba esos billetes porque la cantidad de billetes que tenía ese árbol no servían prácticamente para nada. Ahí voy a dejar la explicación de los billetes. Hablando en cuestiones espirituales, también sucede lo mismo. Cuando no conocemos el reino de Dios, cuando no conocemos a Dios, pues pasa que lo ignoremos o lo despreciemos. ...que no lo tomemos en cuenta... ...por eso hace falta acercamiento... ...y también la luz del Espíritu Santo... ...dice en esta lectura... ...miren cuánto nos ama Dios... ...los que son del mundo... ...no nos conocen... ...pues no han conocido a Dios... ...entre nosotros... ...puede ser que nos valoremos... ...que nos respetemos... ...que nos cuidemos entre sí... ...porque ya conocemos a Dios... Pero muchas personas que no han conocido a Dios, lejos de apoyarnos, nos van a querer destruir. Si desprecian a Dios, también nos van a despreciar a nosotros. Lo que conviene pues para nosotros es acercarnos más a su palabra, acercarnos más a la oración para que Él nos ilumine. Y así nosotros al unirnos podamos alcanzar esa fortaleza y fuerza que necesitamos para anunciar su mensaje, retomando la primera lectura con respecto a Pedro y el anuncio que hacía, lograron hacer esto porque vivían en unidad y esa unidad les daba fuerza. Acuérdate, compromiso para conocer más a Dios y del amor de Dios y al conocer todo lo que Dios nos da, lo busquemos y también lo compartamos a los demás. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Dice así, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas... No son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas las direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre, así también yo conozco a mis ovejas. Y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es ...lo que me ordenó mi Padre... ...palabra de Dios... ...te alabamos Señor... ...¿cómo podríamos interpretar esto de aquellas otras ovejas? Dice el versículo 16... ...tengo otras ovejas que no son de este redil... ...y también a ellas debo traerlas... ...a veces se ha puesto en dilema esto de hijos de Dios... ...todos los seres humanos somos hijos de Dios... ...mediante el bautismo nos hacemos hijos de la iglesia... Mediante el bautismo nos hacemos templos del Espíritu Santo. Mediante el anuncio de la palabra nos acercamos a Cristo. Mediante el anuncio de la palabra puede llegar la fe. De ahí que nosotros también debemos de comprometernos a anunciar, así como lo hizo Pedro en la primera lectura, teniendo presente la promesa que Dios nos hace en la segunda lectura con la carta de Juan. Jesús es el buen pastor y aunque las ovejas sean descarriadas, él buscará la manera de ayudarlas, de curarlas si están heridas. Eso también es una invitación a nosotros para ser misericordiosos con los demás. A veces en el mundo se da este tipo de desprecio. Y ya sea que porque nos hemos acercado un poco a Dios, ya nos sentimos salvados o nos sentimos realmente puros, y empezamos a calificar a los demás... como despreciables... e incluso hasta los juzgamos... pocas veces conocemos la historia... detrás de un acontecimiento... el buen pastor... busca a sus ovejas... cuando están heridas las cura... pero el que trabaja solamente por la paga... cuando ve venir al lobo... deja las ovejas y huye... cuando están heridas... Si es el tiempo de su trabajo, hará algo por ellas, pero apenas se termina su tiempo de trabajo, las va a dejar abandonadas. Dios no nos abandona, ni quiere que tampoco abandonemos a los demás. Que el Señor nos ilumine, que nosotros nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo para tener valentía y darlo a conocer que tengamos fe para poder creer en las promesas que nos hace el Señor y que seamos misericordiosos como el buen pastor es con nosotros. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. La luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra, Luz en mi sendero Lámpara tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz